0: Merhabalar hepinize. Dayanışma Ağları konuşuyor programımızın 5. bölümünde beraberiz. Bugün daha önceden programı, son 3 programı beraber yaptığımız aynı arkadaşımız aramada katılamadı ama selamlarını da, onun, onun da iletelim size. Bugün arkadaşlar programda konularımız aslında şunlar, konuğumuz var. Ayvalık Yerel İnisiyatif'ten İlknur Kavlak bugün konuğumuz bu, e, ve aslında sadece yani COVID sürecinde değil daha öncesinde kurulmuş bir yıllıkta bir deneyim biriktirmiş bir inisiyatif. Onların deneyimlerini ve COVID sürecindeki deneyimlerini daha de aslında bugün dinleyeceğiz. E, sonrasında e, hepinizin bildiği gibi e, hükümet bir normalleşme planı açıkladı e, ve e, bunun etkilerini biraz hepimiz görmeye başladık bu süreçte de. Bunun üzerinde biraz tartışma ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Normalleşme planına neler getirecek, bu nasıl bir normal, onu tartışacağız. Ee, ve beraberinde aslında burada gelişen e, ekonomik, siyasal süreçleri de değerlendireceğiz beraber. Ee, İlk dur, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Ayvalık Yerel İnisiyatif'in aslında e, bizim dayanışma ağlarının Kovid sürecinde kullandığı araştırmaların öncesinde biriktirdiği bir yerel örgütlenme deneyimi var. Bu deneyimi senden dinleyelim. Hani nasıl başladı ve nasıl karar verdiniz bunu kurmaya ve ne gibi mekanizmalar işlettiniz, nasıl yöntemler işlettiniz?
1: Bunları dinleyelim senden. Şimdi aslında bundan bir sene önce yani 2019'un Ocak ayında bir forum düzenlendi. Forumu Ayvalık'taki Demokrasi Platformu olarak. İşte içinde çeşitli kurumların olduğu, demokrasi platformu yerel seçimlere giderken nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ve bunu nasıl örgütleriz başlığında bir form düzenledik. Form iki bölümden oluşuyordu. İlk bölümde Ayvalık'ın sorunları üzerine görüşler aldık. Devamındaki kısımda ise peki sorunlarımız bunlar ama hani bunun için neler yapılabilir diye Hemen hemen katılan herkes mahalle meclisleri kurulmasını önerdi. Bu önerileri, sorun tespitlerini biz not aldık ve bir sonuç bildirgesi hazırladık. Hangi konularda konuşulduğu, hangi sorunlar üzerine yoğunlaşıldığı ve buna dair neler yapılabileceği üzerine. Bu sonuç bildirgesini Şubat başında yayınladık bir basın toplantısıyla. Ve o toplantıda aynı zamanda mahalle örgütlenmelerine çağrı yapacak şekilde bir koordinasyon oluşturduk. Yani her mahalleden en az bir kişi olacak şekilde geçici bir koordinasyon oluştu. Geçici koordinasyon toplanaraktan bu çağrıyı nasıl yapabiliriz üzerine konuştuk. Etkinlikler düzenlemeye başladık. Belgesel gösterimleri yaptık. Ve her etkinlikte de bu forumda konuşulan şeyleri oradan çıkan mahalle meclisi kurmanın ne kadar ihtiyaç olduğu fikrini insanlarla paylaştık. Ve herkes de buna katıldı. İletişimlerini bize bıraktılar ve her mahalle toplanırken bu gruplardaki arkadaşlara tek tek ulaşarak da mahalle toplantılarına başladık. Ayvalıkta merkezde tarihi kent bölümünde ki mahalleleri merkez mahalleleri olarak bir meclis olarak ele aldık ilk başta. İşte Armutçuk cunda, Çamlık, Sakarya, Yeni Mahalle, Altınova, Küçük Köy, yani 10 tane mahalle üzerinden meclis toplantıları yapmaya başladık. Meclis toplantılarında ilk başta konuştuğumuz neden bir araya gelmeliyiz, bir arada ne yapabiliriz oldu. Yerel seçim öncesiydi ve aslında şeyi sorguluyorduk. Sadece biz seçmen değiliz, halkız. Hani bize oy verin diyorlar. Oy veriyoruz. Aradan işte bir dahaki seçim dönemine kadar bizim e, beklememiz gerekiyor. Halbuki işte kentin bütçesi düzenleniyor, kararlar alınıyor. E, o, o süreçte hiç dahi olamıyoruz. E, sorunlarımız devam ediyor. Ayvalık'ın kendine özgü sorunları var. E, tarihi kent olmasının, işte ekolojik yağmaya açık olan bir noktada olmasının e, getirdiği farklı meseleler var. Burada... Zaten aslında belli alanlarda çalışmalar yürütülüyor. E, tabiat platformu olsun, kadın inisiyatifi olsun belli gündemli çalışmalar yürüyordu. Ama e, bunu mahalle bazlı yan yana gelerekten bu çalışmaları da destekleyecek tarzda e, gündemlerle toplanmaya başladık. Bir yandan etkinlikler devam etti. E, Ayvalık genelinde bir anket yaptık. Ankette Ayvalık'ın sorunları ve e, yerel yönetimden beklentiler üzerine sorularımız oldu. 400 civarında e, kişinin katıldığı bir anketti bu. Bir çerçeve çıkarmış oldu bu bize. Etkinlik olarak film gösterimleri yaptık. E, kahvaltı, piknik, otur buluşmalar. Ulaşımla ilgili eylemlerimiz oldu. Ayvatlı ulaşım bir sorun. Dönüşüm etkinlikleri düzenlemeye başladık. Bunu aslında düzenli hale getirmek istiyoruz. E, üçüncüsünü yapacaktık. Pandemi sürecine dek geldi kullanmadığını getir, ihtiyacın olanı al tarzında takas değil ama daha çok hem yaşamı dönüştürmek, ikinci el kullanımını yaygınlaştırmak, ihtiyacı olanların, ihtiyaç sahibi olanların ürünlere ulaşmasını sağlamak gibi. Yani bu tür çalışmalarımız devam ediyordu. Şubat ayında birinci yıl dönüme etkinliğimizi yaptık. O etkinlikte de aslında... Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların bir özeti gibiydi, bir kronoloji hazırladık, sergi hazırladık. Çalışma grupları oluştu bu arada çünkü farklı mahallelerde de olsa ortak sorunlar çerçevesinde o sorunları ele alıp daha somut neler çıkartabiliriz üzerine. Çalışma grupları belli meslek veya ilgi alanlarında olan arkadaşlarla oluştu. Aktif olarak işte ulaşım çalışma grubu ulaşım sorunlarıyla ilgili eylem ve kampanyanın örgütlenmesinde yer aldı. Ee, sokak hayvanları çalışma grubu, deprem çalışma grubu oluştu. Çok aktifliği şu an. Ee, sağlık çalışma grubumuz var. Ee, pandemi sürecinde maske üretimiyle ilgili birden fazla grup oluştu. Ee, çalışmaya devam ediyoruz yani. Özetle. Hani başlangıçtan e, pandemiye kadar gelen süreçte hepe bir yoğun e, bir, bir yıl geçirmiştik zaten. Hı -hı.
0: Yani işte de sanırım izleyiciler onun şey e, o çalışmalarla ilgili videoyu görmüşlerdi. E, şeyi ben pek merak ettim e, ya yani anladım kadarıyla Covid süreci e, gelmeden aslında. Buna hazırlıklı olabilecek iyi bir zemin vardı. Mahalle mahalle örgütlenme anlamında ve çalışma gruplarından bahsetti. Peki mesela bu süreçte, bu COVID süreci geliştiğinde mahalle meclisleri e, mesela form olarak aynı şekilde mi devam etti? Ya da çalışma grupları, yeni çalışma grupları eklendi dedim mesela. Yani burada çabucak yeni çalışma adapte olalım değil mi?
1: Şimdi şöyle oldu aslında, ee, şöyle oldu aslında. Ee, biz Ayvalık'ta mahalle meclislerini e, toplamaya devam ediyorduk salgın ilk gündeme geldiğinde. E, burada biraz yaş ortalaması yüksek, e, riskli arkadaşlar da var. E, o yüzden mahalle ilk olarak mahalle meclisi toplantılarını ertelemek durumunda kaldık. E, ama son toplantımızda, <gülüyor> salgı çalışma grubundan doktor bir arkadaşımız katıldı, örneğin bilgilendirme yaptı. E, ardından e, online toplantılarla koordinasyon üzerinden toplanabildik ve e, ilk olarak gıda hijyeniyle ilgili bir çağrı yaptık. E, özellikle paketli olmayan e, ekmek ve benzeri gıdaların e, hijyenik koşullarda insanlara ulaştırılması konusunda ve bu hemen aslında belediye tarafından da karşılık gördü ve yerine getirildi. E, ardından her mahalle meclisi aynı zamanda mahalle dayanışmasıdır diye bir çağrı hazırladık. Bu çağrı küçük bir anketle beraber yayınlandı. Ankette dayanışma dan ne anlıyorsunuz, dayanışma olarak sizin nasıl katkılarınız olur, maske üretim sürecine katkınız olur mu gibi soruların da yer aldı. Bunu yaygın olarak mahalle meclisi ağlarımızdan ve sosyal medya üzerinden, buradaki diğer ağlardan, diğer sayfalar üzerinden duyurduk. Ee, bu anket üzerinden bize ulaşanlar da oldu. Hayli hazırda mahalle meclislerinde olan arkadaşlar da. Ve ilk etapta biz maske üretimiyle ilgili bir çalışma grubu oluşturduk hızla. Ee, siperlik üretmek e, ve bez maske üretmek yani ikiye ayrıldı çalışma. Ee, siperliği biraz daha hızlı olarak başlamış olduk. Çünkü çok acil ihtiyaçtı. Hastanede acil ihtiyaçta özellikle. Bir ekip olarak süperlik üretildi. Bir ekipte bez maske ile ilgili çalışmalara başladı. Burada hani nasıl yapılacak, hangi malzemeler kullanılacak, ortak malzemeleri nasıl alıp paylaşacağız? ya da işte üretilenleri nasıl ulaştıracağız, malzemeleri nasıl insanlara ulaştıracağız gibi bu anlamda da ayrı bir çalışma grubu daha oluştu. Yani dağıtım ve lojistik anlamında destek olmak isteyen arkadaşlardan. Yani aslında toplamda işte 40-50 kişi civarı olan 3 tane çalışma grubu bu maske çalışmasına başladı. Mart ortasından itibaren halen devam ediyor böyle bir çalışma. Pandemi sürecinde ayrıca bu Telegram üzerinden kurulmuş çeşitli gruplar vardı. O gruplara da biz dahil olduk. Oradan yazılımcı arkadaşlarla Covid acil diye bir site oluşturmaya karar verdik. Ayvalık'ta özellikle teknoloji kullanımı konusunda çok yaygın değil aslında. Ve pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı 65 yaş üzeri olan çok insan var. Dedi ki bunlar belediye, kaymakamlık, işte maaş çekmek için emniyet gibi hangi numaralara doğrudan aramaları gerekiyorsa konuyla ilgili bir arama yazılımı hazırlayalım. Yazılımcı arkadaşlarla beraber böyle bir program hazırladık aslında. Hem uygulama hem internet sitesi olarak. Ve Ayvalık'ın bilgilerini girdik. Bunu Ayvalık kendi ağlarının üzerinden yayınladık. Aslında sonrasında da şunu da konuştuk. Dedik ki yani bu... Aslında herkes için lazım. Bu sadece Ayvalık'la ilgili bir durum değil. Herhangi bir telefon numarasını kaydetmeden doğrudan çevirebiliyorsunuz. Bunun üzerine de Türkiye çapında buna nasıl veri oluşturulur diye bir arayışa girdik. Başka bir ekiple tanıştık. O ekipte ülke çapında belediyeler, dayanışma ağları, kamu kurumları, işte belediyelerin psikolojik destek hattına varıncaya kadar ilgili kurumların numaralarını topladı. Bunların veri zamanına girilmesi gibi bir süreç devam ediyor. Bir yandan öyle bir çalışma yapmış olduk. Ayrıca pandemi sürecinde burada özellikle büyük sanayi işletmeleri yok. Buranın gelirinin büyük kısmı tarım ve turizm. O yüzden de daha çok esnaf küçük esnafa dayalı bir ekonomisi var. Esnaflar açamadılar, dükkanlarını açamadılar. Ben de burada pazarcılık yapıyorum örneğin. Tezgah açamadık. Ekonomik anlamda hem sıkıntılı hem önümüzü göremediğimiz bir süreç yaşadık. Ayvalık yaz ayları sezonu daha dar olan bir yer. Yani toplam 45 bazen maksimum 60 güne çıkan. E, e, kış ayları da ekonomik olarak getirisi çok yüksek olmayan bir yer. Bu yüzden oldukça zaten yani kış zor şekilde geçerken tam baharda pandemiyle beraber insanlar önünü göremez duruma geldiler e, ve geçinemez duruma da geldiler. E, buna dair neler yapabiliriz dedik. E, esnaf arkadaşlarla bir araya gelmeye çalıştık. Sorunlar, talepler e, ya da bugün taleplerimizi dinlendirebilecek gerçekten e, kurumlarda ne tür sorunlar var? Burada bizim eksenimiz nelerdir diye. E, böyle bir çalışma başlattık aslında. Evet. Felsefe etkinliği düzenledik geçtiğimiz hafta dayanışma dayanışmayı konuşmak üzere kafe filo kapsamında Fuat Ercan'ın katıldığı o da keyifli bir etkinlik oldu. Yine pandemi sürecinde yaptığımız anketlerde öneri olarak da gelen işte bahçelerin ekilmesi, ortak alanların ekilmesi, toprakla buluşma ve üretim yani önümüzdeki süreç gıda ile ilgili sorunların da olabileceği bir süreç olarak öngörülüyor. Buna dair öneriler gelmişti. O önerileri de dikkate alarak da bir çağrı yaptık. Yapabiliriz başlığı altında. Ondan geniş bir toplantı yaptık. O toplantıdan kendi bahçelerimizi, ortak alanlarımızı ya da elimizdeki kaynakları, bilgileri nasıl bir arada kullanırız ve toplumsal, kolektif bir üretime dönüştürürüz. Hem bunun deneyimini hem üretimi nasıl kollektifleştiririz diye bir tartışma yürüttük. Bir çalışma grubu oradan çıktı ve işte Facebook sayfası oluşturuldu. WhatsApp üzerinden bilgi paylaşımları yapılıyor. Pandemi devam ettiği için çok sık bir araya gelemiyoruz ama birbirinin bahçelerinden ürettiği ürünlerden haberdar olan işte fidedir, tohumdur, bunun kendi arasında şu an paylaşımını yapan, bilgi paylaşımı yapan bir e, ekip oluştu. Ve bu e, geniş toplantıda yine bir anket çalışması planlamıştık. Çünkü e, kimisi balkonunda, kimisi bahçesinde, kimisinin tarlası var. Yani tarımsal deneyimi veya olanakları daha farklı. Bunları bir araya getirebiliriz e, diye düşünmüştük. O yüzden bunun veri tabanı şu an oluşturmak için bir anket çalışması yaptık. Şimdi o verilerin analizinin yapılıp, Geniş bir toplantıda alt çalışma gruplarının oluşması gibi bir hedefi var bu tarım çalışmasının. Yani kentsel yani gıda hareketi olarak adlandırdık e, çalışmayı. Hı. Bu da e, bir yandan devam ediyor. Ve bu süreçte belki daha önce toprakla hiç haşırmış olmamış insanlar da e, aslında ekme, dikme, e, biçme eylemine giriştiler. Bu anlamda e, sadece gıda üretmek değil... E, üretilen şeyin o eme emeğe yabancılaşmanın kırılması anlamında da onun e, farkına varılması anlamında da önemli bir süreç yaşadığımızı düşünüyoruz. E, bir yandan da hani bunun hem fikrini hem dünyadaki uygulama tartışmalarını e, bir, bir arada yaparaktan e, bir yandan öğrenmek bir yandan e, öğrenilebilir olduğunu ve yapılabilir olduğunu e, daha çok görünür olması ve bu anlamda da insanlığını cesaretlendirmek gibi bir yaklaşımla meseleyi ele almaya çalışıyoruz. Özetle yani yarar inisiyatörün başlangıcından bu yana hani yapmaya çalıştığı faaliyetler bunlar. Mahalle meclisleri iletişim ağları üzerinden devam ediyor. Duyurularımızı WhatsApp grupları üzerinden yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde mahalle toplantılarını da online olarak yapacağız. Eğer bu süreç biraz daha devam edecek gibi göründüğü için e, gündemli online mali toplantılarını yapacağız. Öyle özetleyebilirim evet. yani. Evet, buradaki deneyimizle
0: alakalı benim hani merak ettiğim birkaç tane daha şey var. Şeyi öncelikle söyleyeyim, e, bu gıda danışması ve açık e, gıda danışması diyorum, şey, Bostan e, şey, Tohum ve FIDE ekibiyle ilgili İstanbul'da da birçok dayanışma ağında Benzer bir süreç aslında harekete geçmiş oldu. Ben birçok dayanışmağından hani arkadaşları tohum aldığını duyduk. Biz de Kadıköy olarak tohum aldık aslında biz de başlayacağız. Ama mesela şöyle benzer bir tartışma örneğin Gazi'den arkadaşlar de şöyle bir şey. Hani yani evet burada ekilebilecek çok fazla alan var. Ama şöyle yani, ne kadarında eksek bu olanların e, bu bizim gıda, gıda sorunumuzu çözmez aslında. yani Konu burada hasta tek başına gıda sorunu çözmek değil. Elbette ona da bir miktar katkısı olur. Ama bu aynı zamanda bir işte sağlıklı gıda ile ilgili bir yaklaşım senin de dediğin gibi. Arkadaşlar da mesela benzer şeyler söylediler. E, bu gibi insanların sürece katılması için e, bir aslında olanak bir tarafıydı. Bir de i̇şte yaklaşım yani kendi dağınızı üretme konusuyla ilgili bir yaklaşım aynı zamanda bunların hepsi birçok şey öğretecek hepimize diye düşünüyorum ben de bir de şeyi merak ediyorum yani geçen hafta da biz programda bu bu Maltepe Dayanışma Ağ konuktu Maltepe Dayanışma Ağında da özellikle oradaki mahalle toplantılarıyla ilgili örnekleri de hani sorduk merak ettik dinledik bu aslına bakarsan dayanışma ağlarının devamıyla ilgili, buradaki e, yeni örgütlenmeler olabilmesiyle ilgili bu ağların, e, bugünden nasıl işliyor olduğu, karar alma süreçlerinin nasıl olduğu, e, oldukça önemli gibi görüyorum ben. Geçen hafta da birazcık daha onu tartıştım. Bugün de tartışmaya çalışacağız. Mesela sen şeyi nasıl görüyorsun? Bir yılın aşkında bir deneyiminiz var. Burada mesela mahalle e, meclislerini kurduğunuzda, şu, ne konularda daha çok zorlandınız karar alma süreçleriyle ilgili? Mesela şöyle şeyler oldu mu? Ben zaman zaman şunu hissediyorum. Benzer süreçlerde de e, daha önceki meclisler deneyimlerinde de e, benzer şeyler hissetmiştim. Şunun gibi mesela. Yani bir yandan çok beraber karar almak ve beraber bir şeyi pratiğe geçiriyor olmak çok güzel geliyor. Ama bir taraftan da e, seni tam girerken bahsettiğim gibi... Bir seçim gündemi geldiğinde mesela e, insanların birçoğunun gündemi bir anda olabiliyor ve tekrar o eski alışkanlıklarla evet hani beraber karar aldığımız bir yapılanma değil de evet birini seçeceğiz ve e, öyle devam edeceğiz gibi. Buradaki karar alma sürecinin o zaman zayıfladığını ben görüyordum. Yani kendi kişisel çıkarımı böyle. E, siz orada nasıl gördünüz mesela sizin meclis yapılanmasında?
1: Şimdi bizim e, mahalle meclislerinde karar alma süreçleri e, aslında mahallede bir araya geldiğimizde özellikle kendi mahallemiz ve Ayvalık'ın genel sorunlarıyla ilgili konuşurken daha çok böyle somut yaşadığımız örneğin Çamlık'ta e, gerçekten bir yol sorunu var yolla ilgili işte ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. bir e, Orada gönüllüler çıkıyor diyorlar ki işte biz bununla ilgili şartı ekçe hazırlayabiliriz. İşte, ee, orada toplantıda diyorlar ki bununla ilgili muhtarla gidip şu görüşmeyi yapabiliriz gibi. İşte dilekçe hazırlanıyor, gruba gönderiliyor. Bütün mahalle grupları grubu bunu okuyor, önerilerini ekliyor vesaire. Yani bunun üzerinden bir girişimde bulunuyor. Bunun takibi beraber yapılıyor. Yani e, aslında ne yapılacağının kararını mümkün olduğunca zaten mahalle toplantılarında almak. E, bir de şöyle bir durum var. Mahalle toplantıları... Düzenli olarak her mahalle toplantısının bütün tutanakları mahalle grubuna düzenli olarak ulaştırılıyor. Çünkü hı hı. her toplantıdaki bileşki aynı olmuyor. Yani Ayvalık'ın kendine özgü bir yaşam dinamiği var. Evet buradaki insanların büyük kısmı emekli. Yani düzenli olarak şu an çalışmak zorunda olmadığı için zamanlı olan insanlar. Bu bir avantaj. Ama öte yandan işte halk eğitim kursu gibi faaliyetlere çok fazla zaman da ayırıyorlar. İşte kış aylarında soğuk olduğu için ayvalık dışındaki yerlerde kalanlar oluyor. Örneğin İstanbul'da evi varsa üç ayını İstanbul'da geçiriyor. yaz aylarında misafir ve onların getirdiği bir yoğunluk oluyor. Doğal olarak da sürekli aynı bileşkeli toplanmak çok mümkün olmuyor. Bu yüzden de biz mümkün olduğunca mahalle meclis toplantısından Gündemlerinden herkese haberdar etmek, e, katılamamış olanların da oradaki konuşmalara dair ya da oradaki kararlar ya da fikirlere dair önerilerini al, alacak şekilde e, organize olmaya çalışıyoruz. Belki bugüne kadar e, en başarılı olmaya olduğumuz mesele budur. Bütün toplantılarımızın tutanakları, e, görüşler, yapılan e, adımlar. Çok ulaşılabilir bir durumda yani bugün herhangi birisi bir meclise dahil olduğunda bir çalışma grubunda dahil olduğunda en baştan itibaren bütün tartışmaların işte yapılan çalışmaların fikirleri nasıl geliştiğine dair yazılı olarak da bilgilendirebileceğimiz bir aslında arşiv oluşturuyoruz. Orayı boş bırakmıyoruz. Bu da aslında biraz... Benim de kendi kişisel deneyimim de bu. Yani bir şeyin deneyim olması için bugün kullanılması gerekiyor ama aynı zamanda da gerçekten o verilerin e, sağlıklı bir şekilde arşivlenmiş ve istenildiğinde erişilebiliyor olması lazım. E, biz mesela burayı boş bırakmamaya çalışıyoruz o anlamıyla. Evet. Mahalle toplantıları çok rutin, çok düzenli yapamıyoruz çünkü yer gibi bir sıkıntımız var bizim bir kurumsal yapı olmadığımız ve bir mekanımız olmadığı için işte kafedir bazen işte belediyenin sanat galerisidir o tür yerleri isteyerekten yapıyoruz o yüzden çok rutine bindiremiyoruz mahalle toplantılarını biraz hani Yürürken fark ediyoruz eksiklikler, ihtiyaçlar ee, ama çalışmanın belki de en e, iyi yürüyen kısmı e, mahallelerden en az birer arkadaştan oluşan koordinasyonun e, çok düzenli bir şekilde çalışıyor olması. Gerçekten e, pandemi sürecinde bile haftalık toplantıları aksatmadan yürütebildik. E, her mahalle iletişim alanındaki insanlara doğrudan ulaşabilir durumdayız. Biraz bu süreçte çalışmamız daha görünür oldu. Böylece hani bizde temas etmiş ama beraber bir faaliyetin içinde olmamış insanlar da katılmaya başladılar. Özellikle maske dağıtımıyla beraber bu biraz daha arttı. Ve insanlar hani biz ne yapabiliriz? Bu süreçte bizim ne tür katkılarımız olur diye sormaya başladılar. Biz de bunun bir dayanışma olduğunu burada yapabilecek zaten bir arada e, olmak ve iletişimde kalmak olduğunu, e, bu süreçlerde her türlü öneriyle e, fikrini insanların birlikte e, örgütleyebileceğini söylüyoruz. Yani bizim temel yaklaşımımız başından beri, yani öyle e, programımız, tüzüğümüz, e, yazılı e, böyle ilkeler, malzemelerimiz yok. Çok iyi alın, fikrimize, emeğimize ve birlikteliğimizin gücüne güvenelim, inisiyatif alalım diyorum. İnsanların inisiyatif almasını istiyoruz. Ve biz bu insanların yaşadığı yere dair, kendi hayatına dair inisiyatif alması meselesinde bir zemin yaratmaya çalışıyoruz. Bunun mekanizmasını yaratmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da yani başarılı olursak gerçekten yaşadığımız yere kendi deneyimlerimizi e, aktarabilme fırsatı bulabiliriz diye düşünüyoruz bu şekilde istiyor bize yani e, Hı -hı. böyle bir, e, herhangi bir öneri geldiğinde bir mahalle meclisinde e, Hı -hı. yapmayalımdan ziyade onu nasıl yapalımı tartışmaya çalışıyoruz e, mümkün olduğunca yerelle ilgili yerel Hı -hı. sorunlarla ya da yerel yapabileceğimiz şeylerle ilgili e, yoğunlaşıyoruz yani Gerçekten, mesela siyasi bir çalışma değil. Bunun bir birleştiriciliği de var. Siyaset üzerine konuşmuyoruz. Öyle bir ihtiyaç ortaya çıkmıyor. Örneğin seçim sürecinde bile işte buradaki adaylar üzerinden insanlar birbirlerine soruyorlardı. Kimi destekliyorsunuz, kimi destekleyeceksiniz. Bizlerden birilerine sorduklarında biz diyorduk ki, yani gerçekten hani seçilecek olanın Kimliği karakteri partisinden ziyade biz e, kentimizde ne yapacağız? Yani belirleyici olan biz olacağız. E, eğer biz gerçekten kendi mekaniz, mekanizmalarımızı kurabilirsek, e, işte katılımcı belediye, işte sosyal belediye bunları zorlayabilirsek, bunları zorlayabilecek, bunları talep talebinle oluştur, örgütleyebilecek bir e, ağa ulaşabilirsek. Bence belirleyici olan o olacak diye ifade ediyordum. Örneğin seçim sürecinde de hala da öyle düşünüyorum. Yani işte bugün e, arka arkaya kayyum haberleri gelmeye devam ediyor. E, bir yandan bu bütün yerel yönetimler üzerinde bir baskı oluşturuyor, bir basınç oluşturuyor. E, aslında birçok insan farkında bu durumu. O yüzden de yani meselenin e, böyle belki daha geçmişte olduğundan daha farklı ele alınması gerektiği. Örneğin biz e, yerel seçimden hemen önce, iki gün kadar önce Ayvalık'ta Burhan sinemasında tercih bir Aslında bu e, biraz yaklaşıma dair cevaptı. Yani işte yerel misiyetini destekleyecek sorusunda bir cevabıydı. Aslında halk misiyetini destekleyecek. Kendisinin bir, e, kendi yaşantısına müdahil olan bir örgütlü toplum fikrine destekleyecek e, demiş olduk o anlamıyla da e, bunun e, ihtiyaç olduğunu ve aynı zamanda da yapılabilir olduğunu e, göstermek kritik olduğunu düşünüyoruz
0: Hı -hı. Ben de çok e, katılıyorum Gerçiden bu Fikri e, şunu da merak ediyorum yani benim çok uzun zamandır temel e, hani Toplumun hareketiyle ilgili, kitler hareketleriyle ilgili ve kendi öz örgütlenmeleriyle ilgili çıkarılan çıkardığımız deneyimlerden üzerine düşündüğüm şöyle bir konu, hani inisiyatif geliştirmesini istiyoruz <gülüyor> diyorsun ya, yani inisiyatif geliştirmek kendi hayatına dair ve genel olarak toplum hayatına dair kararlar alabilmek, fikir üretilmek ve bunun için emek verebilmek meselesi, şunu mesela fark ediyorum, yani bu aslında hiç kolay bir şey değil çünkü. Ee, bir yandan da bir toplumsal alışkanlık var. Sistemin böyle verdiği bir alışkanlık var. Yani hani dediğin gibi geçimden oy vererek şöyle gibi yani birileri, birileri üretecek ve onlar yönetim sürecine hiçbir şekilde katılmayacak. Yani bazen akıllar da böyle çalışıyor oluyor. Mesela e, bu e, Ayvalık yerel inisiyatifte bu e, birçok buraya katılan arkadaşların kendi inisiyatifini geliştirmek aktif özneler olma anlamında ki Sürecin nasıl değerlendiriyorsun diye soracağım. Şöyle bir şey de söyleyip öyle sorayım. Mesela biz dayanışma ağlarından farklı dayanışma ağlarıyla zaman zaman bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz, fikirlerimizi tartışıyoruz. Orada mesela ben şöyle bir şey görüyorum. Bazı dayanışma ağlarında e, genel olarak diyorlar ki mesela açmaya çalıştığımız sorun şöyle bir şey. Mesela daha fazla insan e, emek verip pratik sürece katılmak istiyor ama karar alma süreçlerinde ya da fikir üretmede çok fazla katılmıyorlar. Bazı dayanışmaları böyle söylüyor. Bazıları ise şöyle söylüyorlar mesela e, tartışma daha önde yürüyor ama pratik gerçekleştiren, somut olarak pratik gerçekleştiren bunun çok daha azı oluyor. Hani böyle mesela de böyle dengesiz durumlar olabiliyor. Tabii ki bunlar e, aşılabilecek konular beraber örnek ama de, sizin Ayvalık Yerel inisiyatifte de bu konu nasıl değerlendirilsin bunun
1: dengesini? Şimdi aslında katılımcı olması ve gerçekten insanların fikriyle beraber, emeğiyle beraber dahil olması çok önemli ama bu bazen gerçekten çalışmayı yavaşlatabiliyor. Yani sonuçta bir daha çok insanla bunu tartışmaya çalışmak, insanların genelinde sadece bu iktidarın yönetme biçimiyle ilgili değil aslında. Yani mesela muhalefetin biçimiyle de ilgili. Yani muhalefet de muhalefetin... Yani muhalefetten de insanlar e, neye muhalefet edeceklerini, nasıl muhalefet edeceklerini üretmesini istiyorlar. Yani sadece Hı. iktidardan yönetme biçimi değil. E, yani o, Onlar biraz alışkanlık gerçekten. Yani birileri karar versin, o kararla bakalım e, uyuyorsa biz de dahil oluruz gibi. Halbuki her insanın e, meseleye yaklaşımında, e, bakışında... Gerçekten çok kıymetli şeyler var. Biraz e, biz buraya vurgu yapmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten fi, insanın fikrine güvenmesi e, ve bunu birlikteliğin içinde e, hayata geçirebilmesinin e, ne bizim ihtiyacımız olduğunu e, ya da e, o fikir tartışmaların öne geçtiği yerlerde e, fikirlerin e, gerçekten kıymetli olduğunu onu eğiliminizle, emeğinizle örgütlediğinizde ancak e, ortaya koyabilirsiniz e, vurgusu yaparak e, anlamaya çalışıyoruz aslında. Çünkü e, mesela bir fikir öne sürdüğümüzde eğer o fikrin e, gerçekten dönüştürücü, etkili, işlevsel ya da bugün bir ihtiyaca tekabül ettiğini düşünüyorsak e, ona dair adım adım emek harcamayı da göz almamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız noktada zaten o fikir değersizleşiyor. Yani kendi peşinden gitmediğimiz, kendimiz emek harcamadığımız bir fikre bir başkasını ya da başkalarını hadi gel bunun arkasından git, gel bunu beraber örgütleyin demek zaten aslında absürt bir durum oluyor. O yüzden de biraz gerçekten insanların o sürekli kırılmış olan sistemin dayattığı o özgüven kırılması... Yani bir yandan daha çok tartışmalarda en çok öne çıkan işte insanların egosu çok yüksek, herkes ben bilirim diyor. Hani böyle bir algı var ama ben daha çok tersini görüyorum. Yani insanlar hata yapmaktan korkuyorlar, birbirlerini incitmekten korkuyorlar, denemekten, yanılmaktan korkuyorlar, harekete geçmekten korkuyorlar. Yani bunu kırmak gerekiyor. Bu kırıldığı noktada zaten... O zaman ortak bir üretimden ve birbirimizden öğrenmekten bahsedebiliriz. Yani bunun mesela yerel inisiyatifde özellikle koordinasyondaki arkadaşlarla konuşurken ezilenlerin pedagojisi yaklaşımını tartışmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bu bizim öğreteceğimiz bir şey yok. Biz birlikte öğren öğrenebiliriz ancak. O yaklaşımlardan biraz çıkmak gerekiyor. Biraz bugüne kadar oturmuş belli bir Tarzlar var gerçekten, hepimizde var. Ee, onunla hesaplaşmak gerekiyor. Yani bu geçmişin deneyimini e, bugün deneyim olarak kullanmanın bir parçası da o zaten. Hani bugüne kadar Hı. aslında yap, yapmaya çalıştığımız şeyler aynı zamanda yapamadığımız şeylerde. Ve burada ne kadar samimi, ne kadar rahat olabilirsek, evet, şunu yaptık ama şu yüzden olmadı diyebilirsek, e, o anlamıyla samimi olmak çok önemli bence. Onu yakalayabildiğimiz yerde de insanlar fikirlerini, önerilerini yani kendiyle konuşur gibi rahat ifade edebildiğinde buradan kendisinin herhangi bir şekilde yaftalanmayacağı, damgalanmayacağı birlikte fikir üretmek için yan yana geldiğimiz duygusunu gerçekten hissettiğinde çok güzel üretimler çıkıyor. Yani hani bu bir program, çok detaylı anlatım ama gerçekten e, çok keyifli ve bir, bir, bir arada olma duygusu ortaya çıkıyor. Ben de aslında dayanışma olarak da bunu anlıyorum zaten. Yani birbirinin fikrine e, daha doğrusu düşünebilme ve o düşüncesini bir arada sürdürebilme, onu eyleme dökebilme için yan yana olmak. Yani dayanışmadan anladığım mesele biraz da bu. O yüzden de mahalle meclisleri yerel inisiyatif, inisiyatif alma, gönüllü çalışma deyince bunun bir dayanışma biçimi olduğunu ve bir kültür olduğunu aynı zamanda e, hmm. düşünüyorum. Bunun yaygınlaşması, yaygınlaşması fiili olarak çok daha hızlı oluyor ama fikren e, bunun daha e, oturtularak e, yaygınlaşması daha zor ve zamana yayılacak bir süreç. Yani işte pratik işler bizi içine çekiyor. Çok da keyif alıyoruz gerçekten. Çünkü böyle karanlık bir gündem içerisinde aslında hayata tutunma biçmemiz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız etkinlikte maske ekibinden bir arkadaşımız diyordu ki ya siperlik lazım değil mi artık? Üretemeyecek miyiz? Ne yapacağız peki o zaman diye? Yani böyle gerçekten bu, bu süreçte insanlar emeklerini e, dönüştürebileceğini gördü Bu süreçte bile yani insanların işte televizyondan ölüm haberlerini beklediği e, kapısından dışarı çıkamadığı bir süreçte bile kendi emeğinin e, aslında nasıl bir ihtiyacı bir arada karşılayabildiğini ve bu ihtiyaç da üstelik koskoca devletin karşılayamadığı bir şey, maske gerçekten e, üretebildiğini gördü. E, bunun sadece birilerine maske ulaştırmak, <gülüyor> bunun gerçekten bir deneyim olarak e, o yapabiliriz duygusunu, bir arada yapabiliriz, ben yapabilirim e, duygusunu cesaretlendirecek, görünür kılacak bir şey olması ve o anlamıyla kalıcılaşması, o anlamıyla ilham vermesi. Belki bundan bir sene sonra, iki sene sonra bu detayları hatırlamayacağız ama e, bu, bu duyguyu paylaşmış olduğumuz insanlarla, e, bu ahlakla, bu yaklaşımla yol alıyor olacağız ve kazanılmaz da olacak diye düşünüyorum. Evet,
0: çok önemli noktalara değindim bence de. hani Bu aslında herkesin kendinde yaşadığı dönüşümle de alakalı. Beraber özgürleşme deneyimi olarak aslında dayanışma pratiklerinde bunu yaşadığımızı görüyoruz hepimiz bir tarafıyla.
1: Küçük bir şey. Ee, tabii. Şimdi bu dayanışma yaşatır diye aslında çıktık. Yani mahalle dayanışmalarına çağrı yaparken... Ee, yaşamak ve yaşatmak için dayanışma dedik, dayanışma yaşatır dedik ee, ve aslında bir şey daha sonradan ekledik. Dedik ki dayanışma öğrenilir. Çünkü gerçekten e, kendi pratiğinizle e, bunu öğrenebiliriz. Yani bazı şeyler var ki e, hissedebiliriz, e, bilmemiz. Bilgisine erişebiliriz belki ama öğrenme, içselleştirme, yaşama, parçası olma ve yaşamımızı ona göre yeniden organize etme meselesi gerçekten bir öğrenme biçimi aslında, öğrenme yöntemi. O yüzden dayanışmanın kendisi de öğrenilir bir şey. Ee, örneğin işte birileri bize ulaşıp komşusunun maskesi olmadığını söylüyor ve maske ulaştırmamızı rica ediyor. Ee, ve diyor ki ben nasıl dayanışmaya katkıda bulunabilirim? Biz de diyoruz ki zaten dayanışmaya katkıda bulunuyorsunuz. Yani birine bir ihtiyacı var ve siz onu ulaştırıyorsunuz. Ya da sizin maskeye ihtiyacınız var. Bu dayanışmanın bir parçası olmak demek. Yani biz bir şeyi vermek, almak, alışveriş üzerinden e, kodlamıyoruz zaten dayanışma dediğimizde. Yani bunun bir alan tarafı var, bir veren tarafı var, bir yapan tarafı var, bir tüketen tarafı var gibi düşünmüyoruz. Yani bunun kullanacak olan da kullanın. İçin ihtiyacı olana, ulaştıracak olan da, üreten de, malzemesini de katkı olarak sunan da e, bu dayanışmanın bir parçası. Ve e, biz buradan aslında dayanışmanın nasıl bir şey olduğunu öğreniyoruz. Yani bu bir örnek. Yani e, yarın e, bu bahçe e, tarım çalışması geliştikçe o da bir örnek olacak. Bütün hepsi aslında e, biz kendi hayatlarımızı da yani bu sisteme rağmen, bu yönetenlere rağmen, kendi alanlarımızdan da başlayarak da eleştirdiğimiz şeyi nasıl yapmayız? Ya da eleştirdiğimiz şeyin yerine nasıl bir ilişki anı öneriyoruzu deneyimleme fırsatı aynı zamanda. O yüzden ben yani bu pandemi sürecini hiç karamsar, hiç böyle yandık bittik diye bakmadan biraz da Hani daha çok bu tür şeyde de iktidarlar fırsat olarak ele alıyorlar ama ben bizim açımızdan da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından birbirimizi anlama, birbirimizle e, yan yana durma ve ihtiyaçlarımızı bir arada giderebileceğimizle dair daha fazla e, somut fikre sahip olmak dışında e, o anlamda yoğun ve enteresan bir süreç yaşıyoruz. Evet. Şimdi bir de bir yandan bir
0: normalleşme süreci önümüze konmuş oldu. Gökter'inler gibi gerçekten de bir normalleşme planı sunuldu önümüze. Bununla beraber de aslında süreç COVID sürecinin başından beri dayanışma ağları da çeşitli dönüşümler geliştirerek önüne çıkan ihtiyaçlarla ilgili aslında hızlı refleksler geliştirerek önü yeni yeni konular koymaya başladı. Şimdi bu süreçte bu normalleşme planı doğrusuna gelişen süreç ve yeni normal diye bir tartışma var mesela bu tartışmanın kendisi de önümüze yeni konular koyacak diye düşünüyoruz yani dayanışma ağları olarak da. Koray sen bu kısma dair ne düşünüyorsun? Yani şimdi biraz aslında hem biraz normalleşme sürecinde görünen tabloyu birazcık tartışalım hem de burada dayanışma ağlarının önümüzdeki döneme dair ne gibi öngörülerimiz var ya da ne gibi beklentilerimiz var biraz da onları konuşalım.
2: Evet ya bu normalleşme geçen hafta da konuşmuştuk bu normalleşme e, konusundaki kararlığın kendisi aslında sınıfsal bir ter, sınıfsal bir yerden e, işte kapitalist modernitenin daha fazla sekteye uğramadan sermayenin e, bir şekliyle kendini tekrardan e, revize etme yani tekrardan hayata geçirme kararlı. Yani burada bir tercih var. E, insanların hayatları mı yoksa kar birikiminin devam etmesi mi? Dolayısıyla bugünkü iktidarın hem Türkiye'de hem de dünyanın büyük bir kısmındaki iktidarların e, buradaki kararlılığı e, işte bu normalleşme süreci olarak perdeledikleri e, aslında kapitalist e, modernitenin e, kendini daha fazla e, buhrana ve bunalıma sokmadan, krize sokmadan e, hayata geçirilmesi. Şimdi tabii bu şunlar çok klişe artık. Yani e, Kuaförler açılıyor, güzellik salonları açılıyor ama parklar kapalı. İşte AVM'ler açılıyor işte ama açık alanlarda hala 65 yaş üzeri insanlarımız sokaklara çıkamıyor. Bu ne yaman çelişkidir. Yani burada artık bunlar üzerinden çok devam etmenin anlamı yok. Bence kum saati oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani dayanışmalar, dayanışmaların kaderi de... Türkiye siyaseti ve dünya siyasetiyle e, ilişki içerisinde. Evet, biz böyle e, dayanışmalarda ufak ufak e, pratikler, dayanışma pratikleri gerçekleştiriyoruz ama bu ufak ufak dayanışma pratiklerin kendisi aslında eğer gerçekten başarılı bir süreç e, ortaya çıkarsa etkisi ve e, ç, e, çarpacağı yer Türkiye siyaseti içinde belli e, belli bir yere e, oturacak, denk düşecek. ya yani şunu demek istiyorum, karikten okumalar üzerinden bir meseleye biraz bakmak gerekiyor. Yani 1929 büyük ekonomik buhranı sonrası e, dünyada şöyle bir e, durum ortaya çıktı. E, kapitalist e, Modernitenin e, iktidarları bu süreci, bu buhrandan sonraki e, süreci yönetebilmenin anahtarı fiili faşizm olarak ortaya çıkarttılar. Bunun karşısında da halklar direniş örgütlenmeleri içerisine geçiş yaptılar. Yani işte keza Türkiye'de e, başka bir versiyonu 1970 Türkiye'si. Yani 68 Gençlik Devrimi ve hemen ardından gelen 1980-10 Keylül e, hem Eko, 24 Ocak ekonomik kararları ve sonrasında 12 Eylül askeri darbesi olarak şekillendi. Yani bugün de e, kapitalist moderniyetinin içine girdiği iktisadi kriz e, her geçen gün daha da büyüyen e, örnekleriyle e, bizim karşımızda duruyor. Dolayısıyla buradaki okumayı e, biraz daha e, derinlemesine yapmak gerekiyor. Yani e, en büyük e, fotoğraftan, e, süzülerek çekeceğimiz, ta dayanışma ağlarının pratiklerine kadar çekeceğimiz bir e, yetiği ve tartışmayı biz ortaya çıkartmamız gerekir. E, dayanışma ağları gerçekten sadece bu sürecin e, ihtiyacına yönelik olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar dayanışma ağlarında ortaya çıkan pratikler zaten bizim geçmişten biriktirdiğimiz, gezi isyanındaki, bir iki, hatta daha öncesi, ker eylemlerinde Ankara'da teker eylemlerinde biriktirdiğimiz e, birikimler üzerinden şekilleniyor ve artarak çoğalarak yaygınlaşarak devam ediyor Dolayısıyla bu dayanışma ağları bugünden işte pandeminin e, noktalandığı e, zamana kadarki bir birliktelik olduğunu düşünmüyorum aynı zamanda Türkiye siyaseti ve dünya siyasetinden de ırak ve bağımsız olduğunu düşünmüyorum e, dayanışma Yani bu normalleşme meselesi Bence e, gittikçe aslında şey sıkılıyor. Yani e, biraz daha e, bu çelişkiler yoğunlaşacak. İşte ölümler artacak. E, virüsün yayılma oranları yükselecek. Ama bir yandan da işte adının normalleşme dedikleri bu mesele, e, bu e, kapitalist krizi, krizin daha fazla derinleşmesini sırf sermaye adına e, önleme çabasının kendisi e, Türkiye'de e, görünüyor ki iktidarın otoriter anlayışını daha fiili e, bir e, duruma doğru götürecek. Yani bunun emareleri işte bugünden ortaya çıktı. İktidar söyledi yani e, herkes can nerdindeyken kayyum darbesiyle e, Kürt halkının iradesi gasp ediliyor. Yani e, şu anda at, 65 belediyenin 45'i darbe yapılarak e, ele geçirildi. Yani darbeden en fazla mağdur olduğu iddiasında. Ee, olan iktidar aslında Türkiye tarihinin en fazla darbesini yaptı. 45 tane darbe yaptı bugün bu iktidar. Yani Türkiye'de 45 tane Türkiye'de darbe olmadı. Dolayısıyla bugün öyle bir e, şey yok. E, bir tartışma bile olmaması lazım. Türkiye'de darbeci kimdir diye bir tartışma söz konusu olmaması lazım. E, onun, için, onun dışında e, işte İş Bankası Ele geçirme, İş Bankası'nı kendi bünyelerine alma talimatı saraydan geliyor. E onun dışında işte rütük haber bültenlerinde yorum yapılmasının yasaklanabileceğine dair bir işte Hitler göbelsin aratmayacak bir tavır sergiliyor. Dolayısıyla şu anda ciddi anlamda kapitalist modernitenin bir krizi var. Türkiye'de de kapitalistlerin sermayenin iktidarı nasıl yöneteceğinin bilememesinden kaynaklı ve zaten böyle bir e, burayı subans edecek bir birikime de sahip olmadığı için e, dolayısıyla burada elinde kalan tek şey daha fazla otoriterleşme daha fazla baskı unsurun hayata geçirilmesi. Bu bakımdan dayanışmalar işte buradan dolayı dayanışmanın önemi politik anlamda çok kritik. Yani biz bir araya geliyoruz. Biz bugünün ihtiyaçları için birlikte bazı şeyleri, bazı gedikleri, açıkları kapatabiliyoruz. E, ama bu bir yanıyla birbirimizi tanıma süreci yani yarın birbirimizi tanıyarak bir araya gelmekle tanımayan bir araya gelmek arasındaki farkı görmek gerekiyor. Ne kadar bu süreç zarfında hızlı bir şekilde daha da yayılarak daha da birbirimizi bu pratikler, çalışma pratikleri ekseninde tanıma olanağını kendimize sağlarsak bizim yarın otoriterleşmenin ve baskının arttığı süreçlerde birbirini tanıyanlar olarak direnme, direnme sürecini başlatabileceğimizi düşünüyorum. Ee, mesela bugün dayanışma çalışmaları Kadıköy ekseninde veya diğer dayanışmalarında da böyle olduğunu düşünüyorum. Dayanışma içerisinde bulunduğumuz insanlar dayanışma çalışmalarına kendiliğinden katılımı gerçekleşiyor. Yani bazı gözlemler gerekiyor ve bu bazı gözlemler bu ufak ufak örnekler üzerinde e, cisimleşiyor. Bunlar çok önemli gelişmeler. E, bence dayanışma ağlarının e, daha hızlı, daha güçlü ve daha cesaretli bir şekilde e, bu çalışmalarını arttırması ve taşırması lazım. Mesela Kadıköy e, özelinden yine e, söylemek gerekirse, e, daha öncesinden, daha öncesinden daha eskiden kalma dinamikler var, yerel dinamikler var. Yani mahalle örgütlenmeleri var. Bu mahalle örgütlenmelerin daha cesaretli bir şekilde dayanışma ağlarıyla ortaklaşması gerekir. Muhtarların daha cesaretli bir şekilde dayanışma ağlarıyla ortaklaşması lazım. Yani dayanışma ağları gerçekten birleşik bir mücadelenin belki de en geniş çepeğini şu anda e, ifade ediyor. Dolayısıyla biz e, şu anda ayrıksı durumu tamamen ortadan kaldıran ortaklaşmayı ve bir aradalığı e, çok en geniş e, parantezde e, ortaya çıkaran bu dayanışma ağlarında buluşmamız e, çok kritik olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Geçen hafta söylemiştik Kadıköy'de Tarım yani sağlıklı gıda üretimine dair bir kampanya var. Bu kampanyanın geçen haftan bugüne kadar iki farklı yerde ekimi gerçekleşti. dikimi gerçek, fide dikimi gerçekleşti. Orada ekim değilmiş, fide dikimiymiş. Onda böyle bu işlerle çok çok iyi uğraşan arkadaşlar, WhatsApp gruplarında bilgiler verdikçe biz de böyle bilgileniyoruz. Çok da iyi oluyor. Bu sağlıklı gıda üretimine bu hafta da devam edeceğiz. Daha da güçlü devam edeceğiz düşünüyorum e, bu katılımcılığı artıran bir çalışma aynı zamanda keza sıcak yemek dağıtım çalışması çok iyi gidiyor yani <gülüyor> her akşam e, 50'den fazla insana e, sıcak yemek götürülüyor veya sokakta yaşayan arkadaşlarımız kendileri sıcak yemekleri yaptığımız yere geliyorlar ve alıyorlar. Bu ilişkiler her geçen gün başka sıcak, başka samimi ve güven ilişkisine doğru gidiyor. Yani bence dayanışma ağları çok önemli iş yapıyor. En önemli yaptığı iş şu. Karşılıksız yani Nazım'ın dediği gibi hiç tanımadığın insanlar için e, ölebileceksin yeri geldiğinde meselesi var ya. Ölmüyoruz belki ama hiç tanımadığımız insanlara en zor zamanlarında devletin gitmediği anlarda gidebilme iradesinin ismi dayanışma ağları. Dolayısıyla bu e, belki de bu kadar yalnız e, hissi yani kapitalist modernitenin insanı yalnızlaştırdığı bir süreçte üzerine böyle bir ee, işte Covid-19 kriziyle birlikte yalnızlaşan insanların, özellikle emekçilerin, işçi sınıfının yalnızlaşan haline bir el uzatma, bir karşılıksız e, gidiş bu bir samimiyeti ve bir güveni oluşturuyor. Güveni ve samimiyeti ortaya koyması bakımından dayanışma ağları bence çok önemli bir e, görev üstleniyor. Bugüne kadar da çok başarılı işler yapıldı. Yani bütün dayanışma ağlarında bence en büyük kazanım... E, Halkın yani ulaşılabilen insanların e, güvenini e, almış olmasıdır. Bizim belki de en büyük ileride e, sırtımızı yaslayacağımız şey e, işte halkın e, bize olan bir dayanışma ağlarındaki insanlara olan güveni. Yani sadece dayanışma ağlarında da değil. Dayanışma ağları bir yere ait de değil. Gerçekten halkın e, işte yerellerde yaşayanların bir araya gelerek bu süreçte birbirlerine destek olma arayışı. <gülüyor> dolayısıyla aynı zamanda birbirlerine güven güvenebilme kültürü yani dayanışma kültürü bir yanıyla da Birbirine güvenebilme kültürü ee, Son bir şey daha ekleyeyim Böyle hızlı hızlı konuşuyorum Çünkü ilk çok güzel konuştu Ve uzun konuşmasına rağmen çok keyifli dinledim ee, Az zaman kaldığını biliyorum Onun için böyle paldır küldür konuşuyorum Yani bu seçim meselesine arada girdiniz ya Ya Türkiye'de seçim meselesi Ben artık şeyi gör, bir seçim görmüyorum Yani ben e, Türkiye'de ya, burjuva iktidarlarında olan bir seçim gibi bir seçim yok Artık gerçekten e, Görüyoruz ki ee, i̇ktidar e, bugünlerde şunu yapıyor, algıyı e, bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu algıda aslında darbe bir yanıyla da meşrudur algısını yaratmaya çalışıyor. Yani işte bugün kayyumlarla e, yaptığı şeyin kendisi bu ve e, darbe e, söylentilerini e, yayarak. E, kendi yapacağı darbenin, seçime yapacağı darbenin bence e, bir e, ön çalışmasını yapıyor. Yani yapacağı kötülüğün aslında bugünlerden hiç de kendisinin yapma olasılığı olmadığının söylemlerini üretiyor. Yarınları kendisi iyi bildiği için. Dolayısıyla bizim önümüzdeki seçim <gülüyor> normal e, anlamda ele alabileceğimiz bir seçim değil. E, gerçekten dananın kuyruğunun e, kopacağına e, yönelik bir e, seçim olabilir, olacaksa e, bugün ben, tabii konuşmak çok erken ama hani bahsi geçtiği için e, şey yaptım başka bir kavga alanı çünkü e, orası e, benim başka söyleyeceğim yani e, normalleşmeyle ilgili benim e, düşüncelerim yani şeydir e, böyle yani e, bugün Türkiye'de iktidar bence kendi durumunu çok iyi görüyor kendi durumunun vehametini o kadar iyi görüyor ki çok e, şey gibi paldır küldür giriyor yani e, bunu görmek gerekiyor yani onun için zaman sıkıntımız var şöyle de bir şey yok yani ya yavaş yavaş bu işte işte şey yapıyor olmuyor işte yani çünkü o taraftaki e, yani baskı unsuru zamanı yok yönetememe halinin e, kendi e, ekseninde yönetebilmesine dair hamleleri hızlandırıyor buna karşı da bizim daha hızlı, daha fazla bu meseleye emek koyan, emek sürecini daha yoğunlaştırarak dayanışmaları çok güçlendiren, iyi anlatan belki de politik e, tarafını da anlatmak bu, bu bahsettiğimiz mesele. E, politik tarafı, şimdi biz dayanışma ağlarının neden daha güçlü, daha fazla emek sarf edilmesi ihtiyacını duyuyoruz. İşte bir yanıyla Türkiye siyasetinin gerçekliğinden dolayı duyuyor Kum saati e, çok ciddi anlamda bitmek üzere. O, o zaman biz de halk olarak, emekçiler olarak e, bir e, dayanışma ağlarını çok güçlendiren, kalabalıklaştıran, nitelik ve incelik anlamında e, büyüten bir bakışı, bir emek sürecini ortaya koymak gerekiyor. Emek koyduğumuz zaman her şey gerçekten oluyor. Hiç zor değil. Yapılamaz denilen birçok şey yapılabiliyoruz. İktidarın söylediği şey çok doğru. Yani burada Ütopya'yı, Ütopya olarak görülen şeyleri, Küçük prototiplerde olabilitesini ortaya koyuyoruz. Yani sen dedin ya Cemre... Yani biz Türkiye'nin her tarafına e, patates gönderebilecek bir çalışma yapmıyoruz. Yapamayız zaten. Ama şunu yapabiliyoruz. Tarım politikalarının bugün ne kadar insan hayatına kasteden politikalar olduğunu ortaya koyuyoruz. Ve bunun alternatifini biz başka bir dünya mümkünatında hep birlikte kolektive edebiliriz. Çünkü bugün edebiliyoruz. Bugün küçük ölçekte edebiliyorsak yarın başka bir dünyanın mümkünatı olasılıkları içerisinde bunu daha güçlü yapabiliriz. Bunu eğer biz hissedebiliyoruz bunun özdesi olan e, yerden eğer tecrübe edersek o zaman bu bizde bir ütopya olmaktan çıkıyor. Bir gerçeklik olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim bugün yaptığımız sıcak yemek çalışması olsun, siperlik olsun, maske olsun, işte e, tarım çalışması olsun bunların hepsi e, bir prototip ve bu prototip Gerçekliği yani ütopyayı gerçeğe çeviren prototipler bu bakımdan bu tecrübeyi daha fazla insanın yaşaması umut yani geleceğe dair umudun kendi ellerinde olduğunu ve yanındaki birlikte yaşadığı insanlarla olduğunu görecektir diye düşünüyorum.
0: Evet yani ikinizin de aslında tarif ettiklerinizden çıkan sonuç benim, benim için şöyle. Şuna ihtiyaç var gerçekten, bugün olandan çok daha sının toplumun daha fazla kesimin kendi kaderini ellerine almaya bir kere cüret etmesi, buna bir kere niyet etmesi. Kendi doğrudan söylemini, talebini, eylemini, pratiğini geniştirebilmesi, beraber birbirinden öğrenerek, beraber karar alarak. Yani bu olmadığı koşulda bunu yerine konabilecek bir şey yok aslında. Yani bunun alternatif olabilecek bir şey yok. Öyle gibi gözüküyor. Hele ki bu normalleşme tartışmasıyla beraber bunun çok daha yakıcı olarak bir ihtiyaç olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Birkaç tane mesela bir haber paylaşayım herkesle. Örneğin Sağlık Bakanı'nın açıkladığı R0 değeri 1.56 R0 değeri açıklayıp buna rağmen salgını kontrol altına aldık diyebiliyorlar mesela. Yani bu, bu şöyle bir şey gösteriyor aynı zamanda. Bu sadece burada bakmamız gereken salgının aslında yayılmaya devam ettiği meselesi değil. Burada konuşu, Aynı konuşmanın içinde salgının yayılmaya devam ettiğinin verisini verip aynı zamanda salgını kontrol altına aldık yalanımı söyleyebilmek. Yani bir, aynı cümlenin içerisinde birbirini yalanlayan iki şey bu şekilde aslında. Yönetim, ...yönetmeye çalışıyorlar süreci. Yani bu çok e, çıplak bir gerçeği ortaya koyuyor. Aynı zamanda da şunu ortaya koyuyor. Diyor ki aslında yani hani bende var veri. Bendeki veri inanmıyorsa inanma ama başka bir veri yok. Var aslında veriler ama bizler şunu e, hala e, oluşturabilmiş değiliz. Belki bu toplumun e, sendikaları, meslek örgütleri... E, siyasi örgütlenmeli olarak bunun karşısında bir odak oluşturur. Gerçekten bu doğru veriyi de paylaşacak. Ve buna dair tutum da örgütleyecek bir odak henüz oluşturabilmiş değiliz. Ben bunun ihtiyacının çok yakıcı olduğunu özellikle bu normalleşme planının sonrasında çok daha yakıcı olacağını düşünüyorum. Bir kere bir de normalleşme e, planıyla ilgili verilen takvim zaten fark etmişsinizdir bir, çok dünyada aynı tane yani Bu hakikaten şu çok doğru bir konu. E, zaten sistemi devam eden ekonomik ve siyasal krizi ve bu krizin karşısında gelişen bir de halk hareketleri vardı tam <gülüyor> sürecin öncesinde. Bütün bunların karşısında hem bu krizi atlatabilmek, hem var olan gelişen insanlarda gelişen tepkiyi ve e, eylemlilik sürecine zorun eğlenmeyi de baskılayabilmek, işçi sınıfının gelişmekte olan, büyümekte olan eylemliliklerini baskılayabilmek için şimdi bu normalleşmeyi ...normalleşme sürecinin kendisini de değerlendirecekler. Yani Covid'i zaten bunun için değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu normalleşme planında da mesela şöyle e, gördüğüm haberler var. Yani onu beraber yorumlayalım istiyorum. Mesela Mesin e, işçilere e, elektronik pranga e, takmaları için uygulama... Yani, ifadesi şu, fiziksel mesafeyi bu şekilde koruyacağız. Evet burada o kadar fazla dert var ki, o kadar fazla çözmeye çalıştığı şey var ki bir yandan e, yani bununla beraber tekrar aynı hacimdeki üretime devam etmek. Bir konuları bu. Bir yandan önlem alıyormuş gibi göstermek. Bir yandan da bu cihazlar aracılığıyla e, işler dediler diyorlar bir buçuk metre mesafelenmiş olacak. Cihazlar bunu e, şey yapacak ve işi ilerin de cep telefonlarıyla uyumlu veri alışverişi yapan şeyler bunlardı yani bu ne için yapılıyor olabilir başka bir yandan bu işlerin üzerindeki baskının devletin az zamanda artırılması aynı zamanda yet kameralar yetmiyor mesela bunun için yani bunun için bir fırsat olarak görüyorlar ikincisi mesela şöyle bir haber yine müsiadım bu sefer hani açıkladığım e, üretim alanlarında özellikle fabrikalar bölgelerinde e, organize sanayi bölgelerinde özellikle İşçilerin aile beraber kal kalabilecekleri büyük çığlık kentler. Oraya yaşam alanları inşa ediyor. Yani çok uzun yıllara dayanan bir tarihi olan bu hani kent soyulaştırma konusuyla çok iç içe. Aslında üretenlerin, işçilerin, emekçilerin kent çeperlerine itildiği ve kent merkezlerinin de turizm, ticaret alanları olarak organize edildiği bu hikayenin devamı bir yanda. Ama bunu şöyle sunabiliyor. Bu bir COVID önlemi olarak sunabiliyor bir tarafıyla. Aslında diyor ki yani işçiler e, kent merkezlerinde, her şeyin hani yaşamın bilgi olarak birikimin toplandığı yerlerde e, kimsenin oralardan haberi olmadan, oraya yansımadan kent çeperlerinde işçiler ölsün, kalan kalsın, kalan üretime devam etsin. Nasıl olsa ölenlerin yenileri gelecekler bari. Açıkta söyledikleri şey bu. Hani bu tablonu kendisi e, normalleşme süreciyle alakalı da çok fazla e, ipucu veriyor diyemem artık yani. Bağıra bağıra geliyor bir tarafıyla. Yani ya açlıktan öleceksiniz ya salgında öleceksiniz. Ve e, bu bir yandan da şöyle değil mi? E, hani bir yandan normalleşme, yeni normal diyorlar ya. E, bu kapitalizmi zaten eski normali değil mi bu? Konu zaten bu değil miydi yani? Açlıktan ölmekle başka sebeplerden mesela iş cinayetinde ölmek arasında bir seçim değil miydi her zaman işçiler emekçiler için tablo? Hani buradan doğru bakınca e, sanki şöyle gibi gözüküyor. Yani yeni normal bir umut gibi onlar için. Yani yeniden devam edebilecek miyiz biz kapitalist olarak kaygısı gibi gözüküyor. Bir tane daha e, haber var yani aslında daha çok haberden ziyade paylaşılan bir video. Onu, ben de etkilendim ondan ve herkes çok etkilendi. Bizim gerçekliğimiz görmüşsünüzdür. E, sokakta e, fazla yemek var mı diye bağıran kadın. Ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu normalleşme süreci ve birleşimine kadar görünen tablo ile ilgili. Bu neler getiriyor ve buna dair dayanışma ağlarıyla ilgili neler yapabiliriz?
1: İlknur, senin buraya var mı eklemek istediğin? Aslında var. Yani Hı. şöyle, ben e, bu süreçte e, öncelikle yerelin ve yerelde kendi olanaklarını görmenin, bunu kullanmanın ve buna dair söz sahibi olmanın daha da önemli ol, olacağını düşünüyorum. E, yereller ne kadar öne çıkacaksa, e, aynı Hı. şekilde e, iş yerlerindeki ya da çeşitli meslek gruplarının örgütlenmelerinin de aynı şekilde öne çıkacağını, yani bu örgütlenmelerin hem var olmaları hem de gerçekten kendi temsil ettikleri meslekler iş kolları işçiler adına doğru politikalar üretebilmeleri bunları yaygınlaştıra bilmeleri anlamında çok önem kazanacağını düşünüyorum öte yandan işte komşuluk ilişkilerinin kentin bütün bileşenlerinin birbirlerinin durumlarına daha duyarlı hale geleceğini sorunlarını birlikte çözmek, birbirinden hem öğrenmek hem de birbiriyle çelişmeyecek şekilde sorunlarını çözmek için yan yana gelmesini daha da ihtiyaç haline alacağını düşünüyorum. Tabii bu olağanüstü bir süreç olarak işliyor ve bir şekilde de gerçekten hakların, kazanımların tırpanlanması açısından da bir e, yönetenler açısından bir fırsat. Ekonomiyle ilgili kararlarda bunu görüyoruz. İşte sağlıkla ilgili kararlarda da bunu görüyoruz. Örneğin e, Ayvalık Turizm Bölgesi burası e, henüz ulaşıma açılmadı. Yani buraya dışarıdan gelemiyor insanlar. Ama e, Bodrum'u açıyorlar örneğin. Antalya'nın e, açılması e, mesele. E, burada bir yandan insanlar evet e, küçük işletmeler e, ağırlıklı olarak dışarıdan insan gelmesiyle geçinebilecekler. Doğal olarak da belki biraz önce bahsettiğin şeyden farklı olarak yani e, çalışarak ölmek e, ikilemini dayatan kapitalizm işçilere bugün daha geniş bir kesime e, virüsten ölmek mi açlıktan ölmek mi ikilemini da, dayatıyor. Buradaki ayrım noktası da Geçtiğimiz işte dayanışma etkinliğinde Fuat Ercan Hoca'nın söylediği bir mesele vardı. Evinde olanlar şunu gördüler ki onlar evdeyken de hayat devam ediyor. Ama birileri var ki onlar evde olursa hayat devam etmeyecek. İşte tam da bu öznenin yani değiştirecek gücün ne olduğuna dair Hepimize yani evde kalanlara da bir fikir vermeye başlıyor. Ama tam da buradan da bir ayrışma başlıyor. Yani evinden çalışmak zorunda olanlarla sokakta çalışmak zorunda olanlar. Yani bizim yeni Kast ve yeni ayrışmalara karşı da hızla pozisyon almamız lazım. Yani buna engel olmamız lazım o anlamda. Birbirinin sorununa duyarlı ve çözüm önerisi üretirken bir diğerine sorun yaratmayacak öneriyi. Yani bu diyalog meselesi de çok önem kazanacak diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğin işte farklı meslek örgütlerinin, meslek odalarının, siyasi siyasilerin bir araya gelmesi tam da bu yüzden lazım zaten. Örneğin burada... Ee, turizmciler istiyorlar ki sezon bir an evvel açılsın çünkü para kazanmak zorundalar. Ee, ama bir yandan burada yet, 60 yaş üzeri çok fazla insan var. Ee, onlar da ölmek istemiyorlar. Yani devlet hastanesinde 7 tane sadece yoğun bakım yatağı var. Ee, 70 bin nüfuslu bir ayvalık zaten normalde yeterli olmayan bir e, sağlık altyapısı var. Bunun üzerine e, 400 binin üzerine çıkan bir ayvalıkta bu e, imkansız bir hale alacak. E şimdi e, bir kısım virüsten ölmek istemiyor, bir kısım açlıktan ölmek istemiyor haline geliyor. Yani bence kapitalizm bir boyut atlatarak bize e, bu seçimi bize yaptırıyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı diyor ki çocuklar okulların açılmasını istiyor. Yani aslında e, bu, bu değil. Yani sistem kendisinin... E, kurtarabilecek ya da sürdürebilecek şeyleri arayışı içinde ama bunu bir daha büyük bir manipülasyonla yapmaya çalışıyor. Bu manipülasyonu nerede kırarız? Nerede biz bu meselelerden karşı karşıya gelmeyiz de yan yana durabiliriz? İşte tam da bu. Yani bize virüsten ya da açlıktan ölme tercihini dayatanlara karşı yan yana durmak. Yoksa virüsten ölmek isteyenler, ölmek istemeyenlerle açlıktan ölmek istemeyenlerin birbirine düşmesinden ne e, ölümü engelleyebiliriz, ne zulümü engelleyebiliriz, ne açlığı engelleyebiliriz. E, bu anlamda doğru diyalogların, doğru çözüm önerilerinin tartışılabilmesi lazım. Yani bir bakış açısından bunu yapmak çok mümkün değil. Bir meslek örgütünden, bir iş kolundan, sadece bir sendikanın yaklaşımından bunu yapabilmek mümkün değil. Yani e, kentin, yaşamın diğer bileşkelerinin de dertlerini dinlemek ve burada ortak çözüm önerisi çıkartabilmek, ortak talepler çıkarabilmek. Evet burada hep önümüze işte ne yapalım kaynaklarımız yok deniyor. Tam da bu noktada belki daha çok insanın bütün kaynakların hepimize yeter olduğunu görmesini sağlamayı önümüze koymamız gerekiyor. Bu genel olarak işte insan ihtiyacının, sınırsızdır manipülasyonunu belki önümüze yatırmamız gerekiyor. Yani aslında bizim bugün gördüğümüz her şey önümüze yeni bir iş, yeni bir alan yaratıyor. Yeni bir mekanizma, yeni yöntemler arayışına itiyor bizi. Bir yanıyla şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu pandemi öncesinde zaten vardı otosansür, sansür, kreminize etmek, işte hukukun geldiği durum zaten ortada. E, bu yüzden e, sansür ve iletişimin e, özellikle internet dışındaki e, ağların çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, işte komşuluk ilişkilerinin belki SMS grupları, belki yani çeşitli e, yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği, yani kesintiye uğramayacak iletişimlere ihtiyacımız var. Denetlemeye tabi tutulamayacak ve işte bir şalter, birisi bir şalter indirdiğinde böyle... E, bütün bağlarımızın kopabileceği bir şey cendereden kendimizi çıkartmamız gerekiyor. Şu an internetin olanaklarını kullanıyoruz. Evet, bizim için önemli. Ama burada sıkışıp kalmamak, gene dediğim gibi biraz önce önümüze yeni yöntem ve araçları koyabilmemiz gerekiyor. Bu süreç onu da hızlandıracak diye düşünüyorum ben. Bize dayatılan meseleyi doğru tanımlarsak, birbirimizle çelişeceğimiz yerde e, yan yana durmak, evet e, bir başkasına zarar verecek bir çözümde ısrarcı olmamak. Öte yandan da evet kaynakların eşit adil e, dağıtımı ve bunların dağıtımında söz hakkı olmayı öncelemek gerekiyor. Yani bu e, sendikalarda belki sendikaların oluşturacağı taleplerde işçilerin doğrudan söz hakkı sahibi olması. Yerel yönetimlerde, yerel yönetimlerin alacağı kararlarda e, yaşayan herkesin e, söz hakkı sahibi olması e, bunların mekanizmalarında ısrarcı olmak bunları kurmak e, bu, buraya yüklenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa yani bize bir tercih bırakıldığı yok. E, bize bir gelecek e, tahayyül edin e, dendiği yok ama biz bunu yapmak zorundayız.
0: Evet. Koray bu kısma dair senin var mı eklemek
2: istediğin? Yani kısaca aslında o verdiğin örnek e, gerçi ben de izledim ve çok e, etkileyici ve çarpıcı. Yani e, kadın arkadaşın sokakta fazla yemeği olan yok mu? Ç çığlığı belki e, birçok insan çığlığı. Yani sadece ona ait bir çığlık değil. E, bugün Türkiye'de bu çığlığı atamayan milyonlarca insan var. E, biz tam da işte Kadıköy'de yanışma anda ve diğer bazı dayanışma ağlarında e, yapılan bu sıcak yemek e, üretim çalışması, kolektif bir şekilde yapılan üretim çalışması e, biraz e, buraya denk düşüyor. Bu e, tespit ve bu öngörü üzerinden yapılan bir çalışma. E, işte Gittikçe insanların dayanma gücü ortadan kalkıyor. Bu dayanma gücünün ortadan kalkma halini e, ancak bir araya gelişlerle, Tam da o çığlığı atan aslında e, kadın arkadaşın olduğu yerde bir dayanışma ağının en baştaki öznesinin o kadın arkadaşının olması güvenini aslında bir şekilde dayanışma ağlarından e, ulaştırmamız lazım. Yani o çığlığı atan insana burada bugün dayanışma ağlarının çok ihtiyacı var. Yani onu bence e, o çığlığı atanın ihtiyacından çok dayanışma ağlarının o çığlığı atana ihtiyacı var. Bizlerin o çığlığı atan insanlara ulaşmamız lazım. Yardım et. yani dayanışmak için evet ama asıl dayanışma ağlarının öznesi ilk elden öznesi onlar. O öznelerin bu dayanışma ağlarında aktif olarak yer alabilme alanı olduğunu ortaya çıkartmak ve onlara ulaştırmak zorundayız. Burası bir örgütlenilebilir bilir alan haline dönüşmeli. Dayanışma ağları, yardım kuruluşları veya işte e, insanların kendi vicdani e, duygularını e, zaman zaman giderebilecekleri bir uğrak yeri değil. Burası örgütlenilebilir bir alan. Örgütlenilebilir bir alan olduğunu ifade etmek, bunu pratik e, Pratikler içerisinde sesini yükseltmemiz gerekiyor çünkü ben ben şöyle bir gözlemim var bazı insanlar buranın e, gerçekten vicdani rahatlama alanı olarak görebiliyorlar değil biz örgütleniyoruz biz burada bir araya geliyoruz biz evet bazı ihtiyaçların giderilmesi için kolektif bir şekilde harekete geçerken gelecek günlerin ihtiyacına karşılık gelecek bir örgütlenmeyi gerçekleştiriyoruz. Bu bakımdan e, önümüz işte önümüzdeki günlerde daha da vites yükseltmemiz gerekiyor. Daha güçlü bir şekilde bu dayanışma ağlarına katılımının çağrısını yapmamız lazım. Bu çalışma pratiklerini çeşitlendirmek gerekiyor. Bu çalışma pratiklerinin e, çeşitlenmesiyle birlikte katılımı e, ortaya çıkartmamız lazım. E, yani ben çok umutluyum. E, bu evet çok zor günler. İnsanların çok Büyük e, yoklukları ve yoksullukları var. E, fakat işte çelişkiler maalesef ki e, sorunun temelinin ne olduğunun anlaşılmasının da bir e, anahtarı oluyor. E, yeter ki bu anahtarı açabilecek kapıya, kapıyı bulalım, kapıyı oluşturalım hep birlikte. E, biz bu kapıyı bu dayanışma ağlayı ile birlikte oluştururken e, şunun da çağrısını, e, artık e, yapmanın ve yükseltmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Yerellerden bu dayanışma ağları güçlü bir irade ortaya koyarken Türkiye'nin genelinde bir e, kriz koordinasyon merkezinin hala ortaya çıkarılmamış olmasının bir sorumluluğu var. Veya sorumsuzluğu var. Yani muhalefet çevresinin hala bir e, iki buçuk aya yaklaşan bir süre zarfında e, ve onlarca e, yanlışa e, yönetememe haline rağmen nasıl bir mer kriz koordinasyon merkezi kuramamış olmalarını da herkesin sorması ve bunu bir talep olarak kamuoyunda dile getirmesi gerekir. Bu ülkede e, koca koca muhalefet partileri var, koca koca sendikalar var, muhalif sendikalar, devrimci sendikalar var. Bu ülkede sivil toplum kuruluşları var, demokrasi, demokratik kitle örgütleri var. Bunların e, yerellerde nasıl dayanışmaları bir araya geliyorsa, halk nasıl bir araya geliyorsa, merkezi anlamda da bu bir araya gelişlere çok daha büyük ihtiyaç var. Yani şunu mu diyeceğiz? Ya ortada e, yıllardır kurulmuş partilerin e, aslında böylesi bir süreçte ihtiyaç duyulan Birleşik Mücadele'yi ortaya koyabilecek iradesi yok. Halkta var. E, güzel ama... Yani halkın da biraz e, oy verdiği partilerin güven duyduğu sendikaların işte TTB'nin ve diğer e, odaların, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bu mücadele ritmine ortak olmaları gerekir. Bana sorarsanız halkın yerellerdeki bu iradesi bu partilerin e, bu kitle örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin biraz ilerisine geçti. Yani burada birazcık e, silkelenmeleri gerekir ya da Onları halk yerelden tabandan e, silkelemesi lazım. Yani atması değil, harekete geçirmesi anlamında bir silkelenmeyi, e, bir kamuoyu ba basıncını ortaya çıkartması lazım bir talep olarak. E, çünkü zaman daralıyor. E, biz Kadıköy Dayanışma Ağı olarak bu talebi ortaya çıkaran bir iradeyi e, en azından olgunlaştırdık. Önümüzdeki günlerde de bunu kamuoyuna talep olarak sunacağız. Umarım kamuoyu bu talebe e, duyarlılık gösterir ve e, diğer dayanışma ağlarıyla birlikte ortak bir şekilde harekete geçirici bir basıncı yaratabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Buna dair ben kısa zaman, bir şey söylemek isterim aslında. Hı -hı. Şimdi e, dayanışma aslında e, tam da anla, anlatmaya çalıştığımız gibi bir diğerine ulaşarak onunla beraber çalışıyoruz. E, Nasıl yaşayacağımızı planlama meselesi. Bu yüzden de e, Koray'ın bahsettiği kriz koordinasyon ya da halkın bilim kurulu yani adı veya biçmini biz belirlemeyiz elbette. Yani yan yana gelecek olanlar belirler ama yan yana gelip bu anlamda biraz önce bahsettiğim birbiriyle çelişkili gibi e, duran meseleleri ya da yaklaşımları ortaklaştıracak bir politika üretilmesine çok ihtiyaç var. Yani bu ihtiyacı özellikle... Halihazırda dayanışma ağları olmayan İstanbul'un ilçeleri ya da yerellerinde ya da ülkenin diğer noktalarında daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin Ayvalık'ta, yani İstanbul'un şöyle avantajları var. Sizin orada e, daha fazla sendikacı arkadaşlar vardır, belli odalarla yani bir e, hukuk, bir diyalog, bir ilişkiniz daha kolay yürüyordur. Ama e, mesela Ayvalık'ta bu e, o düzeyde bir e, ilişki veya bir beslenme biçimi ortaya çıkmıyor. Muhtemelen başka yerlerde de öyle. Gerçekten İstanbul birçok şeyin merkezi, pandeminin de merkezi ama toplumsal muhalefetin de merkezi, dayanışma ağları deneyiminin de şu anlamda çeşitliliğiyle bir merkezi halinde. O yüzden de aslında bu dayanışma ağları kendi ağlarında üretilen deneyimler kadar bu ağları geliştirecek ortak politika, talep, doğru bilgi, bunların nasıl mekanizmalarla ulaştırılacağı sorularına cevap aramak üzere Bahsettiğimiz bütün kurumların yani tırnak içinde hatırlarsak Taksim dayanışması gibi bir belki e, durumdaki Taksim dayanışması da e, öncesinden var olan ama Gezi direnişinde bir kriz durumunu da bir arada ele alıp onu hem içinde yaşarken de o süreci yönetmeye çalışan bir çok geniş bir birleşkeydi. E, o, onun da deneyimini e, biraz düşünerekten önümüze hızla e, konması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bunun çok büyük ihtiyacı Bugün hissediyoruz ve e, bu normalleşme süreciyle beraber tırnak içinde e, bu daha da öne çıkacak. Biz e, sürekli işte her yerel kendi bilim kurulu oluşturacak işte kendi hukuk komisyonunu kendi işçi çalışmasını e, hani bunun politikalarını e, oluşturacak e, bu çok mümkün görünmüyor çok kısa vadede de mümkün görünmüyor ana yaklaşımların örneğin mesela Beşiktaş Dayanışma faturaların ödenmemesine dair bir hukuk komisyonu bir çalışma yapmıştı örneğin. Bu, bunun gibi çalışmaları başlıklandırabilecek ve yerellerin de kendi ihtiyaç duyduğunda bu bilgilerden yararlanarak kendi yerelinde bu bunları somut ıı, taleplerle örgütleyebilecek başlıklandırmalara ihtiyacı var. Bu birikmiş olan bilgilerin ya da ıı, daha merkezi olarak yapılabilecek, üretilebilecek ıı, bilgi ve yaklaşımlardan beslenmeye bizim ihtiyacımız var. Eminim ki şu an dayanışma ağ olmayan yerlerinde bu işler var. O yüzden dayanışma ağları... Belki kendi içlerinde tartışıyorlar yani kriz koordinasyon ya da adı ne olursa olsun böyle bir daha geniş ve e, politika üretebilecek yan yana durabilecek bir e, başka bir zemin e, tartışmasını mümkünse bu tartışmayı yapan arkadaşların kendi ihtiyaçlarından çok e, dayanışmaya daha çok ihtiyacı olan bu anlamda a olarak dayanışmasını kuramamış e, yerelleri de hesaba katarak düşünmelerini özellikle ben rica ediyorum. Ee, yani mesela Kadıköyün birinci ihtiyacı bu olmayabilir ama birçok yerde böylesi bir çalışma olursa e, yerel dayanışma ağlarının kurulması ve e, hareket edebileceği zemin oluşması mümkün olacak ya da e, kurulmuş yerlerde çalışmalar daha hızlı daha somut e, şeylere dönüşebilecek. Yani mümkünse bütün dayanışma ağları bu meseleye yaklaşımı sadece kendi ihtiyaçlarından değil toplumun genel ülkenin bütün bölgelerindeki çalışmanın ihtiyacı olarak düşünüp tartışabilirlerse umarım devrimli bir sonuç alınır.
0: Evet. E, Önemli bir vurgu. Ben de öyle olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aslında benzer bir burat var bütün dayanışmalarının içinde. O zaman önümüzde şöyle konular duruyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki haftada e, normalleşme süreci tarihinde devam etmek gerekiyor gibi görüyorum ben. Çünkü daha açıcık kim bilir neler yaşayacağız. Bir arada haber daha mesela Uşak'ta yeni, yeni normal başlayıp da e, normalleşme planı devreye girip de berberlerin açılması itibaren sadece Uşak'ta 26 tane berberin koronavirüs testi pozitif çıkmış. Kim bilir bunun e, kaç kişiye e, etkisi olacak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Önümüzde de şöyle gündemler duruyor aslında. Biraz bugün bir girizgah yapmış olduk. Dayanışma olarak da, ağlar olarak da önümüze aldığımız şöyle gündemler var. İşsizlik büyüyor. Açlık büyüyor. Katlanarak bu büyüyecek. Bunu hepimiz görüyoruz. Ve bugün dün dayanışma ağlarının pratiğinde de paylaşılabilen şeyler ee, yarın bu ölçüde de paylaşlamaz hale gelecek. Bir tarafı da bu. Çünkü herkesin kendi ekonomi durumu da aslında daha e, kötüye gidecek bir tablo e, gözüküyor burada. Çünkü e, sistemi kendi geldiği bu krize bir şekilde birilerinin sırtına atması lazım. Bunu işçilerin, emekçilerin sırtına atacaklar. Nasıl yapacaklar bunu? Ücretleri düşürerek yapacaklar. Planları bu demeye çalıştım. Çünkü ee, bu planları da çok e, hiç beklemekleri bir şekilde terslere de dönebilir bu çünkü işlerin de ne yapacağına bağlı bir konu hani, ama niyetleri bu yani bizim sırtımızda e, bu krizi e, atlatmaya çalışmak niyetleri bu. bir yandan baskı ve denetimi arttırmak bütün toplum üzerinde mesela hani bu mesleğe ilgili verdiğim örnek bunun benzeri Singapur'da e, mesela çiftli kimlikler şeklinde var artık insanlar gönüllü olarak deniyor e, gidip e, her yere işte alışveriş yaparken otobüse binerken aynı kimlikle aslında bir iz bırakarak sürekli her şeyi devletilebileceği şekilde çiftli kimliklerle gitmeye girişmiş buna başlanmış e, bir yandan da böyle bir sürecin e, gelişimi Hı. yani bunu e, yönetenler egemenler, sermaye sahipleri e, bu araçlar için kullanacaklar, kullanmaya çalışacaklar tabi ne olacağını beraberinde şu belirleyecek Gerçekten bugün sağlığı, gıdayı, e, insan yaşamını sürülemek için ihtiyacı olan her şeyi üretenler buna nasıl bir cevap verecek? Salgınla, salgından ölmekle açlıktan ölmek arasında bir seçim yapmaya itilenler buna nasıl bir cevap verecek? E, kendi doğrudan eğilimle nasıl cevap verecek? Bu belirleyici olacak. Bir yandan o yüzden ben... Gözümü dekip bir yandan oraya bakıyorum. Hani kendim de bir çalışanım ama, ama bütün bir bütün olarak çalışanların buradaki e, eylemli ne olacak Cevabı ne olacak bu önemli gibi geliyor bana. Bizler de o dolayısıyla danışmaalarında önümüze e, yeni konular çıkacak. Bunlarla karşılaştığımız zaman mesela hani e, fazla emek var mı diyen kadın gibi ya bu dün de vardı sonuçta hani e, bu ilk kez yeni çıkmış bir şey değil ama böyle sokaklarda bir, daha birçok e, insanın e, gezmeye başladığını gördüğümüz zaman biz farklı olarak ne yapacağız nasıl bir adım atacağız önümüzde duran konular bunlar bir yandan haftaya bunları tartışmaya devam edelim diyoruz e, programı kapatırken arkadaşlar haftaya da e, yeni konuklarımız olacak. Yine Cumartesi günü saat 6'da dirençteyiz. Orta buluşacağız. E, programın sonunda da Beşiktaş Dayanışma bir tanıtım videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Hepinize e, dayanışmayı büyüteceğimiz ve bu sorular üzerine tartışacağımız bir süreç. E, diyorum. Kafamızdaki bu soruları tartışalım ve büyütelim. Bu soruları daha fazla insanın sorusu haline getirmeye çalışalım diyorum ben kendi adıma.
1: Görüşmek üzere diyorum.
2: Dayanışma ile kalın.
3: Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
3: Dayan.
4: Merhaba. Size bir masal anlatacağım. Bu masalın bir kahramanı yok. Bir sürü kahramanı var. Bu masalda insanlar böyle bir dünyada yaşıyorlarmış ki hayatlarını kazanmaları gerekliymiş. Bunun için birbirlerini geçmeleri Birbirlerinden daha iyi olmaları, rekabet etmeleri, hırslı olmaları, acele etmeleri gerekiyormuş. Bencil ve gerektiğinde birbirinin kuyusunu kazar bir şekilde hareket etmeleri de gerekliymiş. İnsanlar yalnızmış, etraflarındaki herkes yabancıymış. Bazen düşmanmış. Ve bu dünyanın kuralları öyle kolay esnetilebilir, değiştirilebilir kurallar da değilmiş, öyle olduğuna inanırlarmış. Ta ki bir gün, çok kötü bir şey oluncaya kadar, çok kötü bir şey olmuş gerçekten. İşte o zaman insanlar durmuşlar, bakmışlar ve etraflarında sadece kendileri gibi onlara çok benzeyen insanlar varmış. Aynı zorluklar, aynı ihtiyaçlar. Ne yapmak gerek diye düşünmüşler. Çocuklar demem. İnanan çocuklar.
3: Beşiktaş'ta oturan bir grup ilçe sakiniyiz biz. Biz zor günlerde dayanışma içinde hareket etmek için bir araya geldik. Koronavirüsün görülmeye başlamasından hemen kısa bir süre sonra yaşanabilecek zorlukların ancak dayanışma ile aşılabileceği düşüncesi bizi ortaklaştırdı. Şu an İstanbul'un 20'den fazla ilçesinde kendini özgü dinamiklerle ve kendiliğinden örgütlenen dayanışma ağlarının ilki Kadıköy'de kuruldu. Bizim de Beşiktaş'ta birbirimizi bulmamız uzun sürmedi. Beşiktaş'ta yoğun duyuru faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu şekilde birçok gönüllüye ulaştık. Bir yandan da risk grubundaki komşularımıza ulaşmaya, ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştık. Mahalle mahalle, sokak sokak astığımız afişlerin yanı sıra sosyal medyayı dağımıza duyurmak için kullandık. Hem fiziksel hem de sanal ortamda yaptığımız bu faaliyetlerle dayanışma ağımızın gün geçtikçe büyümesini sağladık. Dayanışma ağımız ilk kurulduğunda risk grubundaki komşularımızın market alışverişleri, ilaçlarının temini, evcil hayvanlarının bakımı veya gezdirilmesi gibi ihtiyaçlarını karşılarken daha sonra talebinin oluşturması ve artmasıyla erzak desteği içinde örgütlenmeye başladı. Bunların dışında evden çıkamadığı için faturasını ödeyemeyen, eskiden yüz yüze gerçekleştirdiği, dışarıdaki işleri şu an internet üzerinden de yapamayan veya hayvan dostu için ilaç sistemi komşularımıza da destek olduk. Gün geçtikçe ihtiyaçlar çeşitlendi. Deneyimimiz arttı, ağımız büyümeye devam etti. Haftalık toplantılarımızda fikirlerimizi tartışarak faaliyetlerimizi de arttırdık. Beşiktaş'ta yaşayanların birbirleri, birbirleriyle dayanışmasını güçlendirmesi için çalışma grupları oluşturduk.
4: Erzak desteklerinin hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla erzak çalışma grupları oluşturuldu. Erzak desteğine ihtiyaç duyan ihtiyaç sahipleri, genellikle afişler üzerinde yer alan telefonları üzerinden bizim yerle iletişime geçerek taleplerini ilettiler. Bizler de bu talepler doğrultusunda o bölgeye en yakın oturan gönüllüyle iletişime geçerek bu ihtiyaçların karşılanması yönünde çalışmalar yürüttük. Kendi imkanlarıyla bu ihtiyaçları karşılamayanlar, araç desteği verebilecek diğer gönüllülerle iletişime geçerek bu ihtiyaçların karşılanması yönünde yine aynı şekilde çalışmalarda bulundu. İlçemiz dışında da ortaya çıkan ve yakın ilçelerde oturan ihtiyaç sahiplerine de tanıdıklarımız vasıtasıyla yine aynı şekilde erzaklarını ulaştırdığımız durumlarda mevcut.
3: İlk oluşturduğumuz çalışma gruplarından biri de yetersiz malzeme tedariği nedeniyle büyük risk altında bulunan sağlık çalışanları, market ve kargo çalışanları için maske ve siperlik üretimi sağlamak amaçlı oldu. Ağımızda çabuk bir şekilde örgütlenerek asetat, lastik, sünger gibi malzemelerin sağlanması, bu malzemelerin üretimde gönüllü olanlara dağıtılması, gönüllülerin ürettiği siperliklerin ihtiyacı olan kurumlara ve kişilere dağıtılması planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yeterince sağlanamayan koruyucu ekipman ve maske için ve erzak ihtiyaçları için şimdi maske ve siperlik çalışma grubu ile erzak çalışma grubumuzu birleştirerek bir lojistik ihtiyaç çalışma grubu oluşturduk. Bu sürecinde fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da baskı altındayız. Ee, evlerimizde kalsak da, sokaklarda çalışmaya devam etsek de e, çaresi hissettiğimiz anlar elbette ki oluyor. E, bu durumlarda yalnız olmadığınızı hissettirmek amaçlı e, psikoloji çalışma grubumuzu kurduk. E, kendini çaresi hisseden Beşiktaş'taki çevremizdeki komşularımıza e, profesyonel destek vermek amacımız var.
4: Uzun bir süredir içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz salgın süreciyle daha da derinleşti. Salgının fırsat bilinmesiyle çıkarılan yasalarla işçilerin haklarının gasp edilmesi meşhur bir zemin haline getirildi. Yeterli ve gerekli hijyen koşulları sağlanmaksızın işçilerin zorla çalıştırılması veya yaşam koşullarını idame ettirebilecek bir güvence olmaksızın işçilerin zorla ücretsiz izne çıkarılmaları bugün artık salgın koşullarından daha çok tehdit ediyor yaşamlarımızı. Beşiktaş Dayanışma A Hukuk Çalışma Grubu, korona sürecinde karşılaştığımız hak ihlallerine karşı çözüm önerileri üretmek üzere kuruldu. Bu bağlamda bir danışma ve destek hattı kuruldu. Hukuk çalışma grubu gönüllüleri olarak dayanışmayla hak ihlallerinin üstesinden geleceğimize inanıyoruz.
2: Sağlığa erişimin bir ayrıcalık haline gelmemesi gerektiğini düşünerek sağlık sektöründe çalışan uzmanlarımız, doktor arkadaşlarımız koronavirüsüyleyle Alakalı veya alakasız, tüm sağlık sorunu yaşayanların arayıp danışabilecekleri bir hat oluşturdular. Böylece hem ciddi sorun yaşayan fakat hemen bir sağlık kuruluşuna erişemeyen insanlara hem de çok ciddi sorun yaşamasa da hastaneye gitmede de tedirginlik yaşayanlara yol gösterici bilgiler verebilmeyi amaçladık.
1: Kadın Çalışma Grubu olarak, korona salgının
0: sürecinde şiddet gören ya da şiddet görme tehdidi altında kalan kadınların yaşadığı şiddet gerçeğinin çeşitli boyutlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Ve bu yolda kanıksanmış ve bir biçimde normalleştirilmiş erkek şiddetine karşı kadının öz savunma reflekslerinin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şiddet gerçeğinin yanı sıra kadın emeğinin yok sayıldığı, kadının işsizlikle elinin kolunun bağlandığı bugünlerde emek sömürüsüne karşı birlikte mücadele etmeyi istiyoruz. Dayanışmadan güç alarak sesimizi
1: hep birlikte yükselteceğiz.
3: Amacımız Beşiktaş Dayanışma Ağanı sokak sokak örmek. Bunun için ilçemizde yaşayan herkese ulaşabilmek istiyoruz. Hepimiz bazen ihtiyaç sahibi, bazen de destek veren kişi olabileceğimizi biliyoruz. Beyaz yaka, güvencesiz çalışan, günübirlik çalışan, işsiz, göçmen, farklı kimliklere ait her kesimden bireyler olarak hem ihtiyaçlarımızın hem de verebileceğimiz desteklerin çeşitliliği tahayyül edebileceğimizin çok daha ötesinde.
0: Zaman içinde birbirimizi tanıdıkça, aramızda konuştukça, kendimizin ve birbirimizin dayanışma için yapabildiklerini ve yapabileceklerini daha iyi anladıkça, aslında birlikte örgütlendiğimiz bu ağın yüzleşeceğimiz sorunları çözmede bir sınırının olmadığını fark ediyoruz. Şu an Beşiktaş ilçesinin her mahallesine yayılan Farklı yeteneklere sahip onlarca gönüllümüzle çok çeşitli dayanışma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Kurduğumuz ilişkiler uzun zamandır unuttuğumuz güven duygusunu hatırlatırken yalnızlık hissini ortadan kaldırıyor.
3: Bir araya gelmemize koronavirüs salgını süresince yaşadığımız ya da yaşayacağımızı tahmin ettiğimiz zorluklar neden olsa da dayanışmamızı dayanışma ağımızı bu konuyla ve bu süreçte sınırlı tutmayacağız elbette. Tüm Beşiktaşlıları, tüm Beşiktaş sakinlerini ağımızı güçlendirmeye, bize omuz vermeye, dayanışma ağını büyütmeye çağırıyoruz.
4: Dayanışma yaşatır.